0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu z podcastové série Revize Česká, kterou hospodářské noviny navazují na úspěšný event, který uspořádali ve spolupráci s druhou ekonomickou transformací. Mým dnešním hostem je Martin Vohánka, zakladatel den. a majitel společnosti Eurova, která je předním dodavatelem pro nákladní a silniční dopravu. Ještě jednou dobrý den. Když jste nedávno popisoval, jak nastartovat Česko, tak jste si pomohl parafrází slavného amerického citátu Neptej se, co může tvá země udělat pro tebe. Ale co můžeš ty udělat pro svou zemi? Co ale může skutečně jednotlivec změnit?
1: Tak uh, jde, o, jde o co? Jo? Pokud se jedná o společnost, tak rozhodně je být aktivní, zajímat se o dění. A, a přidat ruku k dílu. Myslím si, že to, co nás asi nesmírně trápí, je vysoká míra řekněme, izolovanosti. Můžeme to nazvat sobeckosti. A to znamená, že to osobní je e, daleko převyšuje zájem veřejný, zájem komu v, v rámci komunit, zájem v rámci, v rámci toho nejbližšího okolí. A to si myslím, že je jedna z nesmírně velkých kulturních výzev pro nás, jako pro národ. Protože ve skutečnosti to, co máme v ruce, to, co nás může řekněme, posunout někam dál a udělat ten národ úspěšným, jsou dvě věci. A v první řadě je to spolupráce, lidská spolupráce, spolupráce mezi lidmi napříč odděleními, napříč industrií, napříč, napříč společenskými skupinami. A ta druhá věc jsou inovace, čili zapojení rozumu. A to si myslím, že je na každém z nás vzít nestěžovat si takovéto typické, že stěžování se od hospodského stolu, ale jít a něco udělat. Může to být drobná věc. Jo? A v té věci bych rád upozornil na jednu věc. Kolikrát se lidi sežou, já jsem schopen něco ovlivnit. No jasně, že nemůžeme ovlivnit, co se děje na druhé straně planety, jo? ale můžeme ovlivnit přece ten náš svět. Náš svět se skládá z těch nejbližších, náš svět se skládá o tom, jak se chováme k sousedům, co děláme na ulici, co děláme pro moji komunitu. Jo? A když se najednou uvědomíme, že ten svět skutečně není to někde dale, daleko vzdáleno, ale že to je vlastně to nejbližší okolí, tak najednou zjistíme, že to můžeme přece ovlivnit. To znamená, že pak jakákoliv výmluva, že nemám na nic vliv, vlastně už není, není platná. V tom, tom kontextu, jak jsou na
0: tom Češi a jejich, jejich mentální nastavení vlastně měnit se k lepšímu sami o
1: Tak nejsem sociolog samozřejmě, musím v první řadě říct, ale, ale myslím si, že všichni vnímáme, že míra důvěry a právě spolupráce, schopnosti naslouchat, empatie a nějakým způsobem reflektovat na, 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 to, na problémy, na výtky, na, na jiný pohled druhých, že je vlastně na nízké úrovni. A to je skutečně velikánskou výzvou. Neseme si logicky obrovský balík zátěže negativních věcí z minulosti, stejně tak jako velký balík pozitivních věcí. A to je něco, co je potřeba zvědomovat, o čem je potřeba mluvit a zamýšlet se nad tím, jak to změnit. A myslím si, že ty, cest, ty cesty jsou dvojí. Za prvé je tady nepochybně role elit, aby se tady to uvědomovala a, a uvědomovala si jejich nezastupitelnou roli ve společnosti. To, jakým způsobem mluvíme, to, jakým způsobem se chováme, jakým způsobem Konáme. A druhá věc je pak vzdělávání, a to je něco, čemu se
0: věnuji. Tomu se určitě dostaneme ke vzdělávání. Každopádně já se na to ptám proto, ne že bych chtěl otevřít sociologické okénko, ale proto, že vy jste o tom mluvil v kontextu nastartování Česká a schopnosti být konkurenceschopný s Evropou. Proč je tohle tak důležité? Proč je to ten spojovník mezi tím lidským konáním jednotlivce a tím, jak budeme konkurenceschopní
1: v Evropě? Víte, myslím si, že v Čechách pořád zápasíme s jednou věcí. A to je vlastně uvědomění si, že ekonomika, práce, lidská práce, to, že něco vytvoříme, to, že někdo vezme kus prkna a udělá z toho stůl, že to je to, co nás dělá úspěšnými, to je to, z čeho pak můžeme platit školy, silnice, uh, uh, budeme mít mezinárodní respekt, můžeme budovat dostatečnou obranu. Že tady je vlastně vazba, přímá vazba k, k ekonomické úspěšnosti a k vlastně k ke všemu ostatnímu. A myslím si, že skutečně tady v tom nemáme úplně jasno. Já kolikrát slýchám takovýto biznis, biznis je takovýto trošku pejorativní, uh, biznis stále něco chce, biznis je sobecký, ale ono to tak není. Ono, ono tak vůbec není. A stejně tak um, takové ty diskuze o nerůstu, jo, diskuze o tom, um, že vlastně bychom měli zastavit a podobně. Jo, myslím si, že jsou velmi, velmi, že to je špatně položená otázka a špatně položená a díky tomu i špatná odpověď. My musíme se pokoušet o to, aby naše ekonomika a pracovat na tom, aby ekonomika byla co nejsilnější, protože pak z toho budeme všichni benefitovat. Takže
0: to je odpověď. Je to zhruba dva roky, kdy jednotlivci byť ty z nejschopnějších v naší zemi založili iniciativu druhá ekonomická transformace, vy jste jedním z jejich
1: lídrů. Rozběhla se diskuze, ale rozběhl se i stát? Víte, že bychom měli aspiraci na začátku, když tady ta iniciativa vznikla, že by se něco změnilo za rok, za dva, to by bylo velmi naivní. No. Ale z druhé strany nic nekonat by bylo špatně. Vlastně abych i vysvětlil, proč vlastně ta iniciativa vznikla my jsme vnímali, že vlastně česká společnost je jako v jakýmsi slepém kolečku, v takovém tento křeččí kolečko, kdy běháme dokola a vlastně nehejbáme se a ono to byla vlastně jakási recyklace, recyklace toho, vlastně toho, co, co, co si veřejnost myslela, o tom, co je potřeba nebo není potřeba, slyšeli na to politici a ty to vlastně opakují. Krásný příklad je udržitelnost do, nebo věci spojené s Green dealem. A, a, a obecně s modernizací ekonomiky. Nenazýváme to Green deal, to už se stalo skutečně pejorativním názvem, ale s modernizací ekonomiky a Politici vlastně opakovali to, že vlastně to, nám to škodí, že vlastně to není dobře, že nás uchrání před tím starým světem. No a tak to vlastně přijala veřejnost jo, a začala o tom takhle mluvit. A takhle jsme se vlastně zacyklili. A druhá ekonomická transformace byla vlastně o tom, aby jsme vlastně z toho vyskočili. Aby tady renomovaní lidé, kteří dekády podnikají, demonstrují to, komitment, závaze ke své společnosti, zaměstnávají lidi, jsou tím sta ostrůvkem stability, aby jasně pojmenovali. Ne. Že toto není správný názor, že musíme modernizovat naši ekonomiku, že se musíme postavit ke změnám a být v tom proaktivní. Budeme-li proaktivní, tak skutečně můžeme bohatnout, můžeme být úspěšní. Budeme-li se tvářit, že ty změny nejsou, nebo dokonce, že můžeme počkat, a, a až, se, až se přeženou, to je, to je tragická chyba. Říkáte, že
0: je možná moc brzo na to, aby jsme po dvou letech viděli nějaký rozběhnutý stát. Každopádně, jak zatím vnímáte reakci politiků a možná i úředníků na to vaše konání.
1: Víte, Zase trošku se i vracíme na začátek. Jo. V business školách nás učí jednu věc, ale která je naprosto generální. V angličtině se tomu říká culture eat strategy for breakfast, jo. co znamená, že kultura zkrátka sní strategii a cokoliv jiného, jo. nebo respektive je, je, je to nejdůležitější, když to, když to volně přeložím. A to je vlastně to, o co vlastně se tady pokoušíme demonstrovat. Právě lídři českého biznisu demonstrují komitment ke své zemi, uh, artikulují vlastně nějaký program, který je nadfiremní, je to řekněme nějaký státnický program ve smyslu ekonomického programu. A to je vlastně ten první krok. Jo? Přihlásit se vlastně k spoluzopovědnosti, přihlásit se vlastně k principu spolupráce. Jo? Vemte si, že to je vlastně poprvé, kdy se tři desítky silných osobností, které každý má svůj názor, skutečně shodly na určitém programu, na nějakém nejmenším společné jmenovateli. Jo? A uh, to byl vlastně signál, který jsme vyslali. A musím říct, že my jsme vlastně velmi pozbuzeni po těch dvou letech, protože vidíme, že ten diskurs, ten společenský diskurs se mění. Jo. Dneska už vlastně čteme to všude, i, i ve vašem periodiku, ve vašich, ve vašich médiích, jo. to, že je potřeba něco udělat. Vemte si konferenci, kterou pan premiér eh, zrealizoval, kde měl, kde měl eh, velmi eh, si obsahově zajímavou, zajímavou, eh, zajímavou přednášku a přednesl svoji vizi. Jo. A čili to je vlastně už vlastně si otiskem, eh, věříme eh, i toho, že druhá ekonomická transformace tady ty témata otevírá. Takže pokud o tom budeme mluvit o tom a, a začneme hledat vlastně ten, a zužovat ten koridor toho, co by se mělo udělat, pak samozřejmě už ten další krok je, když o tom slýcháme, shodujeme se na tom všichni, pak ta další krok je samozřejmě přikročit k realizaci. A samozřejmě to bude těžké a, a, a bude to i dlouho trvat.
0: Právě, aby nezůstalo jenom osluhového cvičení, ale abychom se dostali k reálným
1: činům. Druhá ekonomická transformace rozhodně není nějaký solitér. My spolupracujeme, programově spolupracujeme se Svazem Průmyslu, s so hospodářskou komorou, oslovují nás různé jiné iniciativy, svazy, asociace a tak dál. A to je zase opět ten princip, vracím se na úplně začátek našeho rozhovoru, spolupráce. To má nekonečný potenciál, jo. takže to je to je nesmírně důležitá věc. A my si uvědomujeme, že máme řekněme, nějaké slovo, řekněme, máme nějakou kredibilitu, můžeme se vyslovat v médiích a je na to reflektováno, ale ty ostatní organizace mají tu hloubku, mají, mají tu porozumění, mají případně aparáty, které to můžou, které to můžou realizovat. To znamená, že to je, to je ten způsob, jakým, jakým se snažíme naplnit vlastně ten, ten program, který je spojený vlastně s tím prohlášením druhé ekonomické transformace. Ale nesmíme zapomenout na státní zprávu. E, pokud si budeme říkat, že státní zpráva je zoufalá, že s tím nic nelze udělat a budeme rezignovat, tak, tak stojíme. Ano, je to těžké, protože státní zpráva má nějaké návyky, ale musíme si udomit, že tam je spousty už lidí, kteří chtějí něco měnit. Jo. Je tady i spousty dobré vůle. Stejně tak, jako je tady spousty špatných návyků. A my prostě musíme pracovat s tím, co je a postupně, krok za krokem, iterativně, jak by se řeklo v IT světě, doručovat, doručovat výsledky. Mm -hmm. e, Bavili jsme se o tom, jak to vnímají politici, státní zpráva a co
0: obecná populace. Zajímá mě to proto, jestli vůbec řeší nějakou konkurenceschopnost Česka, nějakou modernizaci ekonomiky, nebo jim je to šumafuku.
1: Michale, to je skvělá poznámka, jo? protože pokud to zůstane na úrovni, řekněme, společenských elit nebo lidí, kteří mají nějaký vliv na, ať už je to na ministerstech nebo biznis, nebo tak to bude špatně. My musíme vzít obyvatele sebou. Jo? co znamená, je to o komunikaci. Je to o komunikaci, kdekoliv je příležitost bavit se o těchto věcech a pominovávat je. A, a a i to je vlastně jedním, jedním z poslání druhé ekonomické transformace. To není skutečně jenom elitní kluk, který si povídá sám ze sebou. Jo? My se snažíme um, komunikovat různy, různými formáty v regionech, přes sociální sítě a tak dále. a mluvit o těchto tématech a konec konců to, co vlastně nás i v této věci pozbudilo, je, když se podíváte na průzkumy důvěry obyvatel v biznis, v nezisk a ve vládu, tak biznis daleko, daleko převyšuje ostatní, co znamená vlastně i tady poptávka od lidí. Lidi chtějí slyšet naše názory a, a myslím si, že to je, to je skvělá zpráva. Troufnul byste se
0: dohadnout, kolik lidí, kolik procent lidí v Česku něco takového řeší, že je to vůbec trápí? Chtějí to poslouchat, chtějí se o tom bavit?
1: Tak ono to bude asi gaussová křivka, že tady bude určitá část populace, která těm tématům rozumí, snaží se to vnímat, snaží se jít do hloubky, pak budete mít většinu, která samozřejmě má zájem na tom, aby obecně země prosperovala, aby se děly věci. A pak budete mít část populace, která i celá přirozených důvodů nemá čas přemýšlet na takové abstraktníma otázkami, který prostě řeší to, jestli vejplaty k výdou, jestli zaplatí energie, jestli jim zdraží chleba a tak dále. Takže ale, víte, to by nás nemělo odrazovat. Já si myslím, že to je prostě normální. Jo. Ale za zpátky se k tomu vracím. Je skutečně odpovědnost těch především, kteří mají nějaký významnější vliv na státní politiky, na formování biznesu, na regulatorní prostředí, aby jsme to brali vážně a, a pracovali na tom. Určitě. To je pravda,
0: že v tom roli svou hraje i populismus politiků, kteří slibují, jak už jste zmínil, ochránit ten starý svět, místo toho, aby se snažili ten nový dohonit. Je tohle problém?
1: Ne, je to velikánský problém. Je to velikánský problém a myslím si, že v českém kontextu speciálně, my, myslím si že se laháváme ve třech věcech. Jo. Můžeme to nazvat říká. K. Jedna je koordinace a spolupráce. Jo. My musíme už překonat jednou provždy takovéto. Jo,hle, biznis, ty si dělejte svoje, my na ministerstvu, nebo já nevím, na nějakých úřadech si budeme dělat svoje. Je to přece o dialogu, jo. My neznáme to legislativní prostředí, neznáme ty procesy, jo, A musíme tam přicházet s respektem a s pokorou. Stejně tak, mus, úřední musí uznat, že ten biznis přece jenom má ten kontakt s tou, tou biznisovou realitou. A musí tady jít k dobře motivovanému a transparentnímu dialogu, jo. A vente si třeba, Dánsko je v tom vynikající v mnoha ohledech, je, je, to, je to určitý benchmark, ke kterému se můžeme vztahovat, ale oni mají jakási národní fora, která formulují ty strategické politiky. Jo? A díky tomu, vlastně, díky této diskuzi se ujišťujete jednak to, že nevznikají nesmysly, a jednak to, že pak to někdo nebude torpedovat a že skutečně pak všichni jdou za tím jedním směrem. Takže to je koordinace. Druhá věc je komunikace. Já si myslím, že to všichni vidíme a to je to, co je dneska vyčítá na úplně nejvíc vládě, a to je komunikace. Nestačí jít na tiskovou konferenci. Jo? Dneska ten svět, ten způsob, jaký lidé komunikují a přijímají informace, je tak rozmanitý a musíme na to umět reagovat. Jo? strategická komunikace státu. To je, to je pole neorané a to je velkým zklamáním. Jo. Jsou tady agendy, dlouhodobé agendy státu, členství v Evropské unii, členství v západních institucích. Udržet Otázka udržitelnosti nebo velká věc vzdělávání, transformace vzdělávacího procesu, to je na 10, na 15 let. My musíme vzít vlastně lidi opět sebova přesečit o tom, že, že je to potřeba. Jo. Takže komunikace. A to třetí je kompetence. A tady především mluvím o datech. Datech evidence-based. My opět, velká část populace vyrosla prostě v době, a byla formována v době, kdy jsme se rozhodovali na základě ideologie. Dneska už víme, že ta ideologie byla sesná, že tuto zemi ožebračila, ekologicky zrujnovala a, a způsobilo to, o čem jsme se bavili na začátku, z hlediska hodnotové revalvace. Ale to, ten moderní svět by měl vypadat jinak. Ten by měl být o analytice, o datech, o evidence-based. A teprve v okamžiku, kdy jsem dobře informován, pak mohu ano, mm -hmm. zapojit ideologii a nějaký, nějaký hodnotový rámec, o kterým přemýšlím. Ale tady tragicky selháváme, tady v tom ohledu, a to nevidím. Jo. A bez toho nebudeme schopni alokovat efektivně prostředky, bez toho se nebudeme umět dobře rozhodovat.
0: Zmínil jste Dánsko jako jeden z benchmarků. Kam ještě jinam bysme se měli koukat za dobrými
1: příklady? Já si myslím, že všude, jo. ale opět se vracíme trošku k zátěži z minulosti, a to je angličtina. Jo. Nemalá část populace stále neumí komunikovat anglicky, díky tomu neinteraguje s nějším světem, neinspiruje se, není formováno. Jo. A ono, když se vlastně podíváte, jo, business versus stát, jo. business si myslím, že je velmi velmi vepředu versus stát, jo. ale ono je to vlastně i přirozené. To východisko, narodili jsme se všichni v té stejné zemi, chodili jsme do stejné školy, ale přesto ten biznis, díky tomu, že Mezinárodní, tak on je vlastně neustále každý den konfrontován s tou realitou, co se děje skutečně na těch světových trzích. Je konfrontován s tou realitou regulatorní na, na západě že jo? a v těch, v, těch, v těch zemích, ke kterým zlížíme. Že jo? co znamená, že vlastně ten biznis se rychleji adaptuje. Jo? Vlastně interakce znamená mít nějakou zkušenost nějakou interakci, že máte příležitost se adaptovat. Hmm. Státní zpráva tady to samozřejmě nemá. Hmm. Nemluvím dekono o Ministerstvu zahraničních věcí, ale ta většina té státní zprávy nemá. Že jo? Takže oni mají vlastně jako daleko těžší roli vlastně v té adaptaci, protože nejsou vlastně v tom de styku s tím, co se děje v zahraničí. Ale když odpovím na tu vaši otázku, abych se koukal, prostě kdekoliv je to relevantní. A samozřejmě díval bych se nejenom na Dánsko. Každá ta země na západě má, má své. Můžeme se dívat do Singapuru. Tam je krásný jeden inspirativní příklad. Singapuru, vlastně startovní čára Singapuru byla velmi nízká. A ještě tři dekády, čtyři dekády bychom mohli srovnávat možná, možná se situací střední a východní Evropy. Ale uh, ta situace se výrazně změnila. Třeba co udělali, a ta věc mě nadchla, když jsem o tom slyšel, že vlastně oni, se, oni si řekli v jednu chvíli, ale musíme tady mít jednu špičkovou technickou univerzitu. MTU. Jo? Tak. Ne, ne průměr, jasně, ano, vysoký škol, ale jednu špičkou fokusovat se prostě a, doká a postavit tady něco mimořádného. No tak udělali to, že se domluvili s se špičkou americkou univerzitou, koupili si nějakou licenci, napumpovali do toho peníze a dneska už mají 50. nejlepší univerzitu e, na světě. A když se podíváte na Českou republiku, jenom to dá do kontextu, jo, tak my podle Human Development Indexu nebo i v různých jiných statistikách průměru jsme na nějakém 30. místě jo, na světě. Jo. Ale přitom naše nejlepší vysoká škola je někde 300. A aniž. Podle toho, jaký, na jaký žebříček se díváte. Jak, jak, jak můžeme aspirovat na to? V tom žebříčku popolést a díky tomu, aby jsme se měli lépe, všichni, celá populace, řekněme nějaký 28., 25., nebo já nevím, jaký žebříček. Ale přitom naše univerzita, to je to, je to co by mělo být tím lídrem toho vědění, to, co připravuje vlastně ty budoucí generace, je na 300. No takhle to přece nemůže jít. Jo. Takže těch příkladů ve světě si myslím, že je spousta, z čeho se můžeme učit. Aniž bych chtěl teda
0: české univerzity nějak moc obhajovat, tak problém tohoto srovnání je v tom, že vlastně ty země tam můžou mít víc těch univerzit v tom žebříčku, to znamená Amerika jich tam má desítky možná Francie,
1: Německo a tak dále. Proto jsme až tak hruboko. No, já si myslím, že by opravdu stačila jenom jedna. Jo? Stačila by jedna e, skvělá mimořádná technická univerzita. E, a e, už to by udělalo obrovskou změnu. Protože to, co dneska už víme, vlastně, že když sem dneska přijde student a učí se v Češtině z 75% tady zůstává, neučili se v Češtině, tak je to z 25%. Jo? Ale v každém případě obě dvě skupiny jsou cashově pozitivní. To znamená dostat se víc studentů. A s tím, že pak tady zůstávají, zakládají rodiny, Co znamená, tu, tu produkty část života vlastně tady zůstávají tady, odevzdávají daně, zakládají startupy a podobně. To, to bude mít obrovský, obrovský, multiplikační efekt. A jak jsem zmínil, to je i to okamžitě kešové pozitivní, že ty lidé tady něco utrácí, že zaplatí si tady nějaké ubytování a tak dál. Takže to je tady, tady je spousty věcí, které můžeme udělat a nemusí to být složité a už vůbec nedrahé. Když jsme se bavili o populismu, tak to, jak je v
0: Česku nejvíc vidět, mně přijde v poslední době na otázce Green Dealu. Hmm. Zatímco Češi to mají opravdu jako otazník, otázka Green Deal, otazník, hmm. tak Evropa ho přijala spíš jako vykřičník. Souhlasíte?
1: No, um, já musím říct, že bohužel už dnes můžeme konstatovat, že jsme zaspali. Konec konců na konferenci, kde vystupoval pan premiér vlastně Česko na křižovatce 1. září vlastně pan Siránis Česu už pojmenoval vlastně, že už letos jsme platili víc než Němci a když takhle vlastně to půjde dál, tak díky tomu právě, že nema, že nám chybí ty propojky se zahraničím. Díky tomu, že nebenefitujeme vlastně z těch velmi nízkých cen, když hodně fouká, když hodně svítí. Tak v několika letech budeme platit výrazně víc, Mám pocit, že to odhadoval na 30 pardon, neberte mě, neberte mě případně za slovo, jo. No to je přece ale Hrozné. A to je jenom příklad energetiky. Jo? A já si myslím, že tady ten příklad je velmi užitečný. Protože pokud něco Češi prožívají, tak je to energetika. Jo? Protože máme spousty uhelných elektráren, jsme, jsme, jsme pišní na jádro a tak dále. A tady už vidíme, že náš průmysl bude platit víc. A víc. Jo. A teď si vente, že když teprve teď se začneme hýbat, jo, začneme teprve teď stavět nějaký solární parky, začneme stavět propojení zejména, aby jsme mohli že jo, případně stavět ty větrné elektrárny nejenom u nás, ale pro naremouci třeba nějakou plochu že jo, v, v severním moře a přitáhnout to sem a nakupovat. A současně zaintegrovat se do Evropy tím, že propojíme vlastně ten svět. Že jo. Um, Uh, tak, uh, výsledek vlastně ti... bude kdo kdy. No výsledek bude kdo ví kdy, ale vemte si, jaký to má dopad na konkurenceschopnost. Jo. Česká ekonomika, vlastně sice máme nezaměstnanost nízkou, což je super, to jsme vlastně chtěli, to byla ta první ethos, vlastně první ekonomické hmm. transformace, že jo. jo. Uh, ale ten, ten výsledek je, a proto se musíme pohnout dál, že vlastně stojí na levné práci a na srovnatelných cenách energií. Pokud ceny energii budeme platit víc, tak vlastně, vlastně tady ta noha je vlastně pryč. A levnou práci to vlastně taky nechceme přeci. My tady nechceme stát u pásu a dostávat úplně nejnižší mzdu, aby se tady stavily fabriky, kterých vlastně není vůbec žádná přidaná hodnota, a je celá postavená jenom na nízkých nákladech. Jako jo. No tak se dost, tak najednou zjišťujete, tak vlastně má ta ekonomika budoucnost. Myslím si, že budeme čelit nemalým problémům a myslím si, že to je ne jednou vykřičník, ale jsou to tři vykřičníky. Musíme začít na tom pracovat, biznis musí investovat, dělá to, musí být intenzivní, musí vést uh, dobře motivovaný dialog s vládou. Uh, státní instituce, myslím si, že postupně začínají chápat, že skutečně se něco děje a začínají se aktivizovat, ale, uh, ale musí toho být daleko víc, tady té tady ta energie. Ale myslím si, že obrovská odpovědnost je na politicích, a protože pokud politici neustále budou uh, trvat si na svém a obhajovat ten starý svět, který už dávno není, tak nás zatahují do větších a větších problémů a skutečně se stáváme skanzenem s dopady na zaměstnanost, s dopady na, na mzdy, s dopady na to, co jsme nebo si nejsme schopni skoupit. Takže skutečně ta situace je vážná. Takže vlastně na konci dne to každý pocítí na sobě. No rozhodně, rozhodně. Pokud nebudeme modernizovat, pokud nebudeme výrobky s přidanou hodnotou, ale naopak budou na ubývat výroby právě vysoko, které jsou energeticky náročné. co znamená, že budeme ztrácet na jednu stranu zaměstnanost právě v těch oborech s nízkou přidanou hodnotou, což by bylo v pořádku. Ale pokud bychom měli to B a vznikaly tady obory s vysokou přidanou hodnotou, které právě reagují na udržitelnost, výrobky, které mají nízkou uhlíkovou stopu, případně které, a v tom je Česká republika, má potenciál, a to jsou čisté technologie, někdy se tomu říká Deep Tech, on to znamená, to jsou věci, jako jsou tepelná čerpadla, úložiště, a nevím, malé jaderné reaktory že jo, a celá řada věcí okolo toho. Pokud to nenahradíme, tak máme skutečně velikánský problém. A zatím, když se podíváte na, na, na přehledy, tak tuším, že MIT dělalo přehledy a my jsme 70. země. Jo, z hlediska Investic vlastně do zelených technologií. Jo. Zase, vemte si, jsme na 32. místě a a získat té budoucí ekonomiky. Jsme na 70. Jo? Co to navrhuje? Že jenom budeme klesat. Jo? My pokud se chceme dostávat víc, tak my musíme mít co nejvíc ukazatelů, které jsou nad tou třicítkou. Ale zatím, když se podíváte performance státní zprávy, investice do zelených technologií, vysoké školy, tak ty čísla vůbec nejsou přesvědčivá. Mhm. Uh, vysvětluje podle vás vláda lidem
0: a vlastně i biznesu dostatečně konkrétní překážky, výnosy a problémy Green Dealu, na který by vlastně pak biznes i lidi měli stavět?
1: Víte, my se zase vracíme k ideologii. Jo. To je špatně, to, není, to, to, to je dobře. Jo. Jak se volič má v tom vyznat? Musíme se vrátit k datu. Přesvědčovat lidi, uh, a Češi slyší na peníze. Češi, já jsem kolikrát mám mezinárodní firmu a slýchám občas, když máme, když máme večery nad skleničkou, jak nás hodnotí vlastně zahraničí. A jednou mi jeden jeden člověk říkal, no víte, byl to Polák. A on říkal, no víš Martine, my Poláci jsme takový romantický duše. Uh, velmi emoční, ale vy všechno přepočítáváte na peníze. Jo. No a jako ono to vlastně není tak úplně špatně. Jo. Nemělo by to být pouze přepočítávání na peníze, ale co tím chci říct, že pokud budeme mít jasné argumenty, pokud budeme mít evidence, pokud to umíme jasně odkomunikovat, já nepochybuji o tom, že se dá veřejnost přesvědčit. Takže komunikace by měla víc přes peněženku konkrétních občanů? Já si myslím, že ano, peníze jsou data, to je něco společného, co, co umíme přepočítávat všichni, že jo. to je takový ten společný Takže na konci zaplatíte víc
0: musíme udělat proto to, to a to. Ano, přesně tak. Vy říkáte taky, když nebudeme mít expertizu, tak to v Česku bude fungovat logikou, kdo si co vylobuje. Co udělat teda proto, aby to takhle nefungovalo? Aby jsme opravdu přemýšleli strategicky a měli jednotlivou, jednotící a silnou strategii?
1: Celá konkrétně to, co my jsme artikulovali v rámci programu druhé ekonomické transformace, bylo vlastně to, aby vláda vytvořila jakýsi Vla, při úřadu vlády jakýsi koordinační orgán, jo, který vlastně bude koordinovat práce napříč ministerství. Jo. Ty, co jsou trošku této problematice blíž, nebo interagovali s ministerství, s legislatou a tak dále ví, tak říká se tomu rezortismus. Přitom, když se podíváte, Udržitelnost ekonomiky, to je průřezová disciplína. To se kolikrát týká několika ministerstv. A co se samozřejmě děje, je to, že prostě jedno ministerstvo nebo jedna legislativa, nebudeme to, nemusíme to ani vztahovat na ministerstvo, ale jedna legislativa něco někam posune, ale ty ostatní dvě, tři legislativy, bez kterých to nelze zrealizovat, stojí. A já vám dám příklad z mé vlastní praxe. Jo? Byl vyhlášen program vlastně čisté mobility. My jsme načerpali jako poprvé v historii vlastně dotaci na to, aby jsme. Postavili stanici na LNG, což je, což je tekutý, tekutý plyn, protože má menší, menší CO stopu. No, ale problém je v tom, že vlastně tady nebyla současně legislativa, která by pomáhla vlastně dopravcům s nákupem tady těch vozidel, případně se zvýšenými operativními náklady. Co znamená, že ano, my jsme v jedné věci postoupili a ty další dvě stojí. A právě ta průřezovost, my v biznesu tomu říkáme end-to end, čili ta spolupráce napříč odděleními, respektive tady v tom případě napříč ministerství, je to, co nám hrozně moc chází. Jo. A já vím, že to ministři neradi slyší ministerství úředníci se neradí, samozřejmě baví s ostatními ministerstvy, Ale my tady to musíme zkrátka překonat. Čili to je kompetenční nějaké centrum, které právě napomůže té koordinaci. Že? Pak máme tady nějaký analytický útvar. Jo? A tady já si myslím, že se nabízí, aby jsme zapojili univerzity. Jo? Mluvíme o, o tom, aby univerzity pracovaly s biznisem, ale oni by měli pracovat i se státem, že? co znamená vytvořit jakési analytické kompetenční kapacity ve spolupráci s univerzitami. A, a ty vlastně tím vlastně tu vládu, aby se dokázala racionálně i rozhodovat, že? do čeho budou dávat prostředky. Že? Kam napřu prostředky, případně na podporu vědu a výzkumu? Jo? Bude to na všechno? Nebo právě na zelené technologie, na nějaké specifické obory? A poprosím univerzity, aby tyto obory postavili. Dám víza právě studentům a expertům právě na tento obor. A díky tomu právě přemýšlím vlastně end to end. Jo? Tak, jak skutečně svět funguje. Jo? Takže to je je, to je další, to je, to je co zvíče uh, analytiky, um, pak je to samozřejmě informovanost a komunikace, jo, protože uh, podnikatelé a musí vědět, to se zpátky vracíme k tomu, přesvědčovat, zpracovávat ty data, nejenom to dávat podnikatelům, co budeme dělat a bavit se o tom s uh, uh, poslanci, ale uh, vzít, sebou, vzít sebou populaci, vysvětlovat a a ta poslední věc, a to je skutečně specificky vyrá výzkum. U nás na tom nejsme vlastně docela špatně, abych nebyl pouze negativní. Jo, celá řada věcí je tady dobrých a jedna z nich je objem prostředků, které se dává na věda a výzkum, ale to, co vlastně všichni si uvědomujeme, že vlastně ten výstup není zcela efektivní. Jo? Zkoumáme kde co, je tady spousty základního výzkumu, ale je tady málo, vlastně ten, ta převodovka mezi tím výzkumem a mezi tím, mezi biznesem nefunguje. Jo? A tady mluvíme o John Wayne tady mluvíme o patentech, jo. děje se to vlastně jako konec konců v těch fabrikách u toho pásu, že vědci pracují za mzdu. Jo, co znamená, oni něco vymyslí a pak prostě korporace, si, si nějaká zahraniční si prostě akorát to opatentuje a vlastně nic tady nezůstává. Nezůstává tady ten aset. Jo. Co znamená, to je, to je něco, kde vlastně nepotřebujeme opět víc peněz. Jo. O to o to přenastavení, přenastavení toho systému. Čili týče vlády a, a institucí znovu, je to koordinace, je to, je to data, je to analytika, je to komunikace, aby, jsme, aby, 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 aby populace chtěla tady to až společně jsme šli za tím cílem. A pak bych ještě zvlášť vypíchnul právě vědu a výzkum. My jsme na Green Deal Summitu, který jsme
0: pořádali, kde jste vystupoval, měli také panel o nerůstu. Vy už jste to tady dneska maličko nadťupnul. Hmm. Václav Dejčmar tam měl úžasnou přednášku na tohoto téma. Tak mě zajímá váš postoj k tomu, jestli jde vůbec v současné době ve světě se tvářit, že nemusíme růst, že se můžeme zastropovat.
1: No, tady to téma, mě musím říct, že provokovalo k tomu, tak jsem napsal i k tomu článek, dal jsem ho na můj LinkedIn, takže je to někdy asi tři měsíce zpátky, kdyby někdo měl čas se, 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 v, se v mém profilu tam na, na to podívat a kde jsem vlastně to znázorňoval. Já jsem tam vlastně udělal jakési schéma dvou os. Jo. Na jedné ose je uh, je sociální, sociální otázky a sociální soudržnost a na druhé straně je, řekněme, environmentální. Ehm, protože kolikrát politici vlastně dávali do protikladu. Jo. Nemůžeme investovat do, do udržitelnosti, protože prostě to bude drahé. Jo. Dneska už vidíme, v příklad Česu, respektive příklad energie, tak vidíme, že to byl hrubej hrubý omyl. Jo. Že naopak, pokud nebudeme zržit udržitelnost, tak budeme mít problémy v sociální oblasti. Jo. A ta druhá osa je právě spotřeba. A to máme Řekněme, na, té, na, na, na vrchu té, té osy jsem dal marnivost, to znamená nesmyslná spotřeba. A tady použiju příměr sjezdovky v Dubaji. Aha. A na druhé straně je to jeskyně. Myslet si, že, že přesvědčíme nás všechny lidi to, aby jsme se vraceli zpátky do jeskyní, já jsem, že to je trošku bluvarizovaně řečeno, je vlastně nesmysl jo, a nebude to fungovat. Jo. My se musíme bavit o funkčních řešeních, ne o naivních a idealistických. Jo. Ale současně platí, že každý máme nějakou svoji sezdovkou v Dubaji. Jo. Každý se můžeme zeptat to, na to, co já osobně můžu udělat to, abych snížil zbytečnou spotřebu. Co že, je vaše
0: sezdovka v Dubaji?
1: No, tak bylo to třeba auto. Já už dneska nemám auto, takže jezdím, jezdím výrazně s MHD. E, e, třeba dělám to, že když si ohřívám ráno vodu, tak si to nenaplním litr, ale přemýšlím o tom, že to je opravdu jenom na hrníček. Jo. Je tady spousta drobných věcí. Jo. Je o tom, jak recyklujeme, jestli jsme, jestli jsme důslední v třídění. Nedávno jsem si koupil poprvé věci, věci v second-handu někde na letišti, že jsem si zapomněl pyžamo. Ono je tady spousta drobností, jo, ale z těch se skládá vlastně celý svět. A pokud bych chtěl někdo konkrétnější návod, tak bych rád. Vypíchnul knihu, kterou napsal Petr Daniš. Jmenuje se Klima jako příležitost, abych to neskomolil, doufám, ale Petr Daniš. A já bych ji na ní chtěl upozornit, protože ona je vlastně prvním takovým českým počinem, který mapuje vlastně otázku klimatu, vůbec změn okolo nás a píše to z českého kontextu, hmm. neidealizuje, nestraší, ale co je na ní velmi cené, že i v druhé části mají přesně ty jasné návody, co každý z nás vlastně tady v tom může udělat. Hmm.
0: Vy podnikáte v oblasti silniční nákladní dopravy, tam, jelikož doprava obecně je velký emitent e, CO2, tak mě zajímá, jak se tam propisují ty tlaky e, do e, ohledně emisních povolenek a tak dále. Jestli byste nám dal kontext, protože předpokládám, že i vzhledem k tomu, že jste kótovaní na Londýnské burze, tak tlak investorů v
1: tomto světě musí být v sílící. No on trošku polevil upřímně řečeno. Jo. byl před, před současnou ekonomickou krizí nebo problémy. Jo. ono to je prostě i ta investiční komunita se chová jako dav. Tam té sofistikovanosti je možná o trošku víc, ale ve skutečnosti emoce fungují stejně tak, jako kdekoliv jinde. Ale nepochybně, až řekněme tady ty starosti s vysokými úrokovými sazbami a tady ty věci, tak ono to zpátky zesílí. Jo. My jsme vlastně ale velmi hrdí ve firmě na to, co děláme, protože to, co vlastně Eurovac dělá, je že ve skutečnosti zefektivňuje odvětví silniční dopravy prostřednictvím digitalizace. Jak si můžete vlastně představit, to, co budujeme, je vlastně platforma, která je, která poskytuje software pro digitalizace, aby všechno bylo napojeno a ty data seděly na jednom místě. A vlastně člověk nemusel i vstupovat do analýzy dat a, a, a do rozhodování, ale dělal to komputer, protože vlastně doprava je velký logistický, jeden velký algoritmus. A ta druhá část je platby a financování, aby vlastně ten dopravce mohl nakupovat hladce, co, co potřeboval, aby byl profinancován a případně dostal, dostal rychle zaplaceno za, za svoji práci. Jo. Takže to je to, co děláme. Ale tím vlastně... Já nechci říct vedlejším produktem. Na začátku jsme to tak vnímali, ale pak jsme zjistili, že, vlastně, že to je jeden z těch hlavních produktů, je? Že cokoliv uděláme pro prostě efektivní dopravy, co znamená omezení prázdných kilometrů, to, aby se lépe napojili na, 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 jejich, na jejich zákazníky, případně když mají nějakou, nějakou zakázku, kterou můžou obsloužit, tak aby to nabídli někomu, kdo zrovna jde o eh, Tak to všechno má vliv. Práce s řidičem, aby jsme prostřednictvím aplikací eh, naučili nebo pomohli řidiči, aby optimalizoval vlastně svůj svůj jízdní styl, je tady zkrátka a který snižují karbonovou intenzitu. Jo? A my jsme, protože jsme právě listováni, vy jste to zmínil na lunícké burze, tam nejde jenom o nějaké plané řeči, ale tam tam to je o tvrdých číslech, které musíte prezentovat a, a pokud je nenaplňujete, tak vás skutečně ženou k odpovědnosti investoři. A jedno z těch důležitých čísel, ke kterými jsme se zavázali, a to je, že do roku 2030 snížíme karbonovou intenzitu o 20%, To znamená, že na přepravenou tunu bude vlastně portfolio zákazníků, které obsluhujeme o 20% nižší. Jo. Takže, takže to, je, to je veřejný závazek, ale abych odpověděl i vlastně na, ten, na to asi podstatu té otázky, kde vlastně dneska silniční nákladní doprava je z hlediska dekarbonizace, a musím předem říct, na začátku je to těžké. Je to těžké, protože na rozdíl osobních vozidel, kde si myslím, že ta cesta je dneska už jasná, tam už vlastně není bodu zvratu, ale ne na otázce možná tady toho století, tak je to bateriová elektromobilita, zatímco u té nákladní, těžké nákladní dopravy, je to v opravdu velká výzva, protože tam ty baterie mají jasno nevýhodu, to je jejich váha, jo? A čím větší tam dáte baterku, aby to dojelo dál, tak zase tím méně užitečného nákladu oni vlastně uvezou a pokud ty náklady budou, pokud ty jmenou budou těžký, tak zase budou ničit silnice, mají větší opotřebovávání pneumatik, mají větší emise z, z destiček brzdových a podobně. No, takže to je velká výzva, jestli vlastně baterie je to správné. Um, druhá alternativa jsou, je vodík. Uh, nicméně tady ta technologie, na rozdíl od té elektromobility, která právě měla, která měla uh, velkou výhodu v tom, že tady máme všude zásuvky, že, že tady byla vlastně nějaká základní infrastruktura, s kterou ty osobní auta mohly žít, tak um, u Vodíku, uh, u vodíků vlastně žádná infrastruktura neexistuje, my vodík vyrábíme, ale vyrábíme ho jenom z ropy, což je tzv. šedý vodík. A samozřejmě on vodík je velkou součástí vlastně výroby energie, když bude foukat a svítit a zrovna nebude spotřeba, tak v ten moment se bude vyrábět vodík, že ho někde ukládat a, a případně používat právě já neví, ve vysokých pecích nebo případně na dopravu. A
0: to záleží to s Německa především.
1: To je ale ona může být i naše právě, jo, protože jak jsme si říkali, jo, ono jedna věc je postavit větrníky, větrníkový park v Čechách, ale když ho postavíte jenom 300 km vých nebo 400 km pobřeží, jak je daleko, no asi víc kilometrů, 800 km na polském polským, na polským Řeší, pronajmeme si tam něco a budeme vyrábět a pak to budeme posílat velkým kabelem, tak to bude asi efektivnější, že? Jo? Protože máte tu samou investici, akorát, že má daleko, daleko větší účinnost. Jo? Takže ten vodík je relevantní i pro nás a pro některé provozy naprosto nezastupitelný, jo? já nevím, právě ocelárny a tak dále. Nejsem na to expert, ale, ale slyším, že, že vodík je vlastně jedinou příležitostí. Takže ten vodík je zkrátka v plenkách, takže tam vlastně je to trošku nejisté. A pak tady máte třetí cestu a to jsou takzvaná syntetická paliva. Jo? Nicméně problém, jak Vodíku, ale ještě víc syntetických paliv je, že nejdřív musíte vyrobit tu primární obnovitelný zdroj, tu primární elektrickou energii, které není dostatek a bavili jsme se o tom, že v Čechách vlastně posledních x let vlastně ta křivka je plochá, zatímco ostatní země rostly, to je opravdu tragická chyba. Um, a a vlastně, ale když už třeba ji vyrobíte, když už ji máte, což Česká republika nemá, tak pak ji konvergujete na vodích, že jo? A což je 40% ztráta. Kdybyste ji chtěl konvergovat ještě na syntetická paliva, tak je tam ještě další ztráta. Jo? Co znamená, z toho krátkorobého pohledu, my než vyrobíme dostatečné množství obnovitelných zdrojů, tak budeme mít problém s tím um, uhájit cenu a mít vlastně životaschopný ekonomický model na ty vodíkové aplikace a na, na, na ty syntetická paliva. Z dlouhodobého pohledu, ale v okamžiku, kdy jednoho dne dostavíme dostatek a zachytíme dostatek sluneční energie, tak v ten moment vlastně tady ta otázka odpadá. Jo? A, a mohu si dovolit vlastně tu konverzi, protože zkrátka z těch obnovitelných zdrojů to bude tak levné, že vlastně jestli při té konverzi na vodík nebo na syntetická paliva ztrácím 40 nebo já nem 70, 80 vlastně už není otázkou. Jo? Tak znamená, z dlouhodobého pohledu ta syntetická paliva mají, mají svoji relevanci a specificky, když se třeba podíváte na, na země Země jako je Afrika, kde je hodně sluníčka, kde, řekněme, ta energie dostatek. Samozřejmě se musí dovybudovat, řekněme, nějaká solární infrastruktura, já si zkrátka těžko dokážu představit, že budeme nutit africké země, aby tam stavili masivní infrastrukturu na baterie a na dobíjení a tak dále. Tam naopak jako přepoužití vlastně tý stávající infrastruktury fosilní, co znamená ty, ty sklady, ty trubky, že jo, ty, ty doky pro ty tankery a podobně a naplnit je právě tím syntetickým palivem, který, který se vyrobí v místě jo, z toho obrovského množství sluneční energie, tak to mi přijde jako, jako zajímavá varianta a vlastně naprosto, naprosto relevantní. Jo. Takže zpátka Taky k vaší otázce, my vlastně nevíme. Jo, nevíme. Jo. Eurovac má jednu výhodu, že vlastně napojuje ten ekosystém, co znamená, my říkáme, jsme energeticky agnostiční, my samozřejmě obsluhujeme a spojujeme naše dopravce s dodavateli fosilních paliv, dneska uši s LNG, s CNG, jsme připraveni na vodík a stejně tak už máme funkční řešení na, na, na dobíjení. Ale co bude tou vítěznou technologií, ještě si musíme počkat.
0: Na závěr jsem se chtěl zeptat, jestli byste se nemohl ohlídnout do zpětního zrcátka na vaše IPO a na tu cestu po londýnské burze, je to zhruba dva roky teďka, mm -hmm. říjen 2021, začínali jste na 150 pencích, teďka jste zhruba na 90, mm -hmm. uh, nějak plus minus to stagnuje, jak úspěšná
1: cesta to byla? Uh, víte, IPO není, nebo listování na burze rozhodně není věco, něco, co by mělo sloužit k nějakému krátkodobému benefitu nebo krátkodobému zisku. Pokud bychom chtěli prodat firmu, maximalizovat vlastně cenu prodeje, tak rozhodně by to nebylo IPO. A vlastně ta, ta cesta těch dvou let to jenom vlastně ukazuje. Jo. Ona je to i v krátkodobého pohledu je riskantní. A ono to vlastně i vysvětluje charakteristiku trhů. Trhy krátkodobě se nechovají racionálně. Chovají se emočně. Už jsme se o tom jednou bavili. Jo. To, kde dneska je trh, je prostě v emocích, bojí se, obává se. Navíc vysoké úrokové sazby vlastně přelili vlastně ty prostředky přesně z akciových trhů, s FIDem, s M&A, přesunuli vlastně do těch bezpečných bezpečných titulů, jako jsou nějaké státní dluhopisy a podobně. Takže vlastně celý ten investiční svět čeká na to, až ty úroky začnou klesat a ty peníze se zpátky nalijou zpátky. To bude mít pak efekt na burzi a já věřím pevně i, i na, 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 na akcie Eurovagu. Takže zkrátka, zkrátka, když se na to podíváme zkrátko pohledu, tak samozřejmě, že ten výsledek není přesvědčivý. Vemte si, Eurovag každoročně zvyšuje výrazně performance a, a my jsme výrazně poskočili vlastně od do IPO. Spousty věcí se nám podařilo a ekonomicky snadno. Ale, Ale akcie to nekopírují. Jo. A já vím, že ono to kolikrát vy, 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 vy vyvolávalo zděšení i u mých kamarádů a u lidí okolních. Protože v Čechách právě nemáme to know-how, že skutečně trhy můžou být krátkodobě i racionální, že firmě se může dařit, může mít keše kolik chce, ale přesto i akcie půjdou dolů. A to jsme, to jsme zkrátka teď zažívali, ale. Uh, já věřím, že samozřejmě žádná recese netrvá věčně. Uh, jednou jednou kontinu, která přijde. Stejně tak um, Eurovak postoupil, demonstruje čísla, je konzistentní. Um, příští rok, a to jsme oznámili 14 dní zpátky. Budeme spouštět vlastně revoluční platformu, která vlastně integruje právě všechny ty data z toho, z toho odvětví na konci prvního kvartálu. Takže já věřím, že ty věci se jednoho dne potkají a že nakonec, a v tom dlouhodobém ranu, tak jak to všichni říkají, vlastně ta burza ukáže a odhalí vlastně tu. Tu skutečnou hodnotu firmy.
0: Abychom vyklenuli, vyklenuli dramatický oblouk, dejte na závěr optimistickou tečku i pro Česko jako takové, pro to nastartování. Co je něco, na co se těšíte, v čem vidíte vy největší pozitivní možnost, největší
1: optimismus? Víte, to, co mě nesmírně těší, je právě ta rostoucí uvědomění, že komunikace, dialog, spolupráce je vlastně ten klíč vlastně k budoucnosti. A já to vidím všude. Vidím to v neziskovém sektoru, vidím to rozhodně v biznesu. ale vidím to i mezi, mezi mnoha státními úředníky. Vidím to, zkrátka, všude možně. A já si myslím, že to je skvělou zprávou, protože tudy vede klíč k řešení všech ostatních problémů. Pokud umíme vést dialog, pokud umíme spolupracovat, najdeme řešení na cokoliv.
0: Přeším, mluvte spolu, to je závěrečný vzkaz Martina Bohánky, zakladatele a majitele společnosti Eurovac. že jste přišli. Díky,
1: Michal.